0: Muy buenas noches, señoras y señores, qué gusto poder darles la bienvenida, qué gusto saber que nos hemos reunido una vez más gracias a esta iniciativa de Banco Industrial, a la plataforma Invitados, que como ustedes saben, se ha caracterizado durante todo este tiempo de existir ya más de un año, de brindarnos contenido de valor, de poder acercarnos de una manera positiva a todos los guatemaltecos y a esta gran comunidad que sabemos cada vez ha traspasado más fronteras. Así que hoy, señoras y señores, en nombre de Banco Industrial les doy la más cordial bienvenida a otra emisión más de invitados. Y vaya todo lo que hemos vivido durante este año. Sí, ha sido un año difícil, no solamente para los guatemaltecos, para el resto del mundo. Y gracias a estos espacios, a esta plataforma que ha creado Banco Industrial, que como siempre ha estado de nuestro lado, hemos sabido vivir y enfrentar estos momentos diferentes que estamos viviendo en la humanidad entera de una forma diferente y sobre todo de la mano de grandes personajes que se han caracterizado por hacer la diferencia, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y es este es el tipo de espacios que genera Banco Industrial. Se caracteriza por brindarnos soluciones a los diferentes momentos que se están viviendo. Y ustedes saben que el mundo va cambiando, va evolucionando, y sabemos que necesitamos adaptarnos y subirnos a esos trenes de la modernización, de la digitalización que existen hoy en día para que nuestros negocios, por ejemplo, que es uno de los temas que vamos a tratar esta noche, estén como siempre a la vanguardia y al ojo, no solamente de los guatemaltecos, sino de más personas a nivel internacional. Banco Industrial lo sabe y justamente por eso hoy nos va a presentar Evi. Ustedes dirán, ¿qué significa esto? Pues yo hoy les voy a comentar que es una solución para poder vender nuestros productos en línea. Sin duda alguna, un tema que usted no se puede perder. Hoy vamos a conocer Evi, hoy vamos a hablar un poquito del comercio digital con un gran experto. Sí, señoras y señores, comercio electrónico. Vamos a hablar de estos temas, de cómo usted puede y debe subirse a este tren del comercio electrónico y lo puede hacer gracias a Evi, que hoy estaremos conociendo por supuesto de la mano de Banco Industrial. Así que antes de conocer todo este tema, yo quiero decirles que me encuentro acompañada de personajes importantísimos que nos van a dar a conocer muchos detalles sobre este tema que tenemos preparado para todos ustedes, gracias a la plataforma de invitados. Hoy le vamos a dar la bienvenida al licenciado Carlos Vides, él es el subgerente de Banca Moderna en Banco Industrial, cuenta con una licenciatura en administración de negocios, una maestría en administración de empresas, y tiene más de 19 años de experiencia en el sector financiero, enfocado hoy en día en innovación. Este personaje que estoy a punto de compartir con todos ustedes cree firmemente que la tecnología nos ayuda a ser más humanos, dado que permite, por qué no decirlo de esta manera, apalancar todas nuestras habilidades y de esta manera exponenciar nuestros resultados. Además, cree que la confianza, por ejemplo, y la colaboración entre las personas acelera la consecución de cualquier objetivo. Así que hoy vamos a platicar de este tema y le quiero dar la más bienvenida a Carlos que nos está acompañando. ¿Cómo está esta tarde? Yo sé que usted trae primicias, trae buenas noticias para nosotros, así que con una gran alegría le damos la bienvenida hoy a invitados. ¿Cómo está?
1: Hola, Verónica. buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos siguen. En realidad, como usted dijo, pues sí, traemos buenas noticias, creemos mucho en la innovación y en brindar herramientas hacia nuestros clientes en banco industrial. Y hoy, pues, es un día grato para nosotros poder presentar una eh, plataforma que permite, eh, pues, exponer una solución a todos aquellos comerciantes que se suban, como usted dijo, a este tren de la modernidad, a este tren de ser exponenciales y poder llegar a mucha gente de una manera, pues, muy sencilla. Así que yo quiero invitarlos, en primer lugar, eh, a que vean este video que les traemos presentándoles a Evi. Descubre
2: la nueva forma de vender en línea con Evi. Tenemos herramientas para vender tus productos y servicios en canales digitales, de forma fácil y rápida, gracias a Link, una plataforma para crear links de pago para vender en línea. Funciona como un POS virtual y no necesitas tener una página web. Evipay, un botón de pagos que se conecta fácilmente a tu app o página web para hacer pagos con tarjetas de crédito de cualquier banco. Evimol, plataforma para crear tu tienda en línea en tu propia página web personalizada. Te damos todo lo que necesitas para vender tus productos y recibir pagos. Contáctanos al 2420 3024 o escríbenos a info.edu.com.gt. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.evi.com.gt Evi, una solución de Banco Industrial.
0: Excelente, estamos viendo un video que nos ayuda, por supuesto, a conocer un poquito más, pero yo quisiera en primer lugar, Carlos, que usted nos, nos hable sobre qué es lo que pasa con estas mentes creativas que están dentro de Banco Industrial que no descansan, es decir, siguen planteándonos este tipo de soluciones, este tipo de plataformas para que sigamos creyendo. ¿Por qué es que Banco Industrial se está dedicando a todo esto?
1: Bueno, pues uno de, de los pilares más fundamentales del banco es su propósito. Nosotros existimos para pues, promover el desarrollo de Guatemala, creemos firmemente en que este propósito pues, nos ayuda a tenerse sólido por y, y seguir siempre hacia adelante. Entonces, en este caso, pues Banco Industrial pone a disposición de todas las personas, eh, comerciantes, empresas eh, pequeñas y medianas y micros y también empresas grandes, corporativas, para que tengan esta nueva opción de poder pues, digitalizar su comercio y que puedan llegar a cada vez a más personas. Creo que el desarrollo más la innovación constante que trae el banco industrial, pues puede apalancarse de manera muy, muy perfecta para que las personas vayan consiguiendo nuevas soluciones y que, por qué no, ayudarles a, a mejorar y prosperar su negocio.
0: Sin duda alguna, Carlos. Yo creo que sabemos el alcance que puede llegar a tener Banco Industrial a nivel nacional e internacional, así que esto en definitiva se convierte en una plataforma que, en, en la que todos queremos estar. Antes de seguir con las preguntas, yo quiero recordarles que nos pueden dejar en cualquier plataforma en la que ustedes nos estén viendo eh, preguntas eh, para poder nosotros contestarlas al finalizar todo este espacio que tenemos preparado para todos ustedes de estas ventas digitales, estas ventas de una manera diferente, ventas en línea, para que sus productos puedan tener un alcance, híjole, inimaginable en este momento. Pero, Carlos, yo creo que la pregunta que nos hacemos todos en este momento es, ¿cómo puedo hacer para empezar a vender en línea? Es decir, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer?
1: Pues, básicamente, Verónica, eh, como saben todos, la pandemia vino a cambiar muchos, muchos comportamientos, muchos hábitos. En realidad, las personas, pues, Tuvimos este lockdown que nos impidió eh, la movilidad hasta cierto punto y como buenos guatemaltecos siempre en la lucha, pues la gente no se detuvo y mucha gente pues empezó a realizar ventas a través de sus redes sociales. Básicamente la historia va en, en, en consecuencia de este cambio de hábito hacia algo que se fue convirtiendo cada vez más digital y las personas empezaron dado que no podían trabajar de la manera habitual a buscar estas maneras creativas de poder comerciar productos en línea. Cuando hablamos eh, de poder vender productos en línea, pues eh, hablamos de cualquier persona que a través de su WhatsApp empezó a vender, o a través de sus redes sociales empezó a ofrecer un catálogo de productos, o um, inclusive empezaron eh, de manera viral a poder posicionar cierta clase de... de de productos y servicios, comida, venta de ropa, venta de maquillaje, muchas personas empezaron a tener que subirse de manera más acelerada a este tren de, 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 de la digitalización. Entonces, ¿cómo empezar a vender en línea? Creo que ya muchos chapines lo están haciendo, estamos en, en, esta nueva, en esta nueva normalidad que nos obligó a todos a buscar estas maneras creativas y las personas, como te repito, pues empezaron a vender a través de redes sociales. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues empiezo con mi perfil de Facebook, empiezo con mi perfil de Instagram, y empiezo a ofrecer este tipo de productos, servicios, comidas, etcétera, que puedan eh, pues llegar a a un público de manera exponencial, porque tú lo colocas en, en, tu, en tu perfil de redes sociales, y eso llega a muchísimas personas, entonces así, así se empieza ¿verdad? Después eh, hay diferentes escalas de comercios, tenemos los los comercios que ya tienen, pues, su página web, una, una página que pudieron haber, pues, expuesto hacia, la, hacia el público, en donde pueden manejar, pues, sus inventarios de productos o, o manejar un catálogo de los servicios que ofrecen. Eh, y también tenemos a otras personas que no tienen, eh, pues, esta infraestructura de su página web, pero que quisieran subirse a, hacia él. Entonces, es por eso que EBI es una plataforma de comercio electrónico. Que, pues, une y, y hace converger todas estas soluciones que te digo. ¿Por qué? Porque tenemos EveryLink, que sirve para una persona individual que vende a través de sus redes sociales. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, donde quieran vender. Y, pues, produce estos links de pago que funcionan como un POS virtual. Después tenemos al comerciante que tal vez ya superó la parte de, la, de, la, de las redes sociales pero no tiene la infraestructura tecnológica como para montar su propia página de, de ventas. Entonces, ahí es donde encontramos el espacio para Evimol. Evimol te permite pues tener tu propio, tu propio espacio en nuestro centro comercial. Evimol, en donde tú vas a poder manejar inventarios, vas a poder subir las fotos de cada uno de tus productos y vas a poder también cobrar en línea. Y para el, para el comercio más desarrollado, el que ya tiene pues una página web bien establecida, que ya tiene incluso pues cierto tráfico en él, pues tenemos la parte de Evipay, que es un botón de pagos que a través de un API se pega a cualquier sitio web o aplicación y a través del cual tú puedes ya empezar a vender y hacer copias.
0: Qué maravilla, y, y mencionabas algo eh, muy importante, Carlos, y es la cobranza en línea, porque, a ver, esto de, de, de las compras digitales llegó para quedarse, eh, termine la pandemia cuando termine, yo creo que ya nos hemos acomodado, porque realmente nos ha brindado beneficios a todos, en diferentes sentidos, es de las cosas buenas que nos ha traído esta modernización que tuvimos que llevar a cabo de una forma bastante rápida, pero hablemos un poquito de la cobranza en línea, que es todavía uno de los temas que, a veces no, no sabemos eh, decidirnos si hacerlo o no hacerlo o a la hora de pagarlo también. Pero hablemos los beneficios de hacerlo de esta manera.
1: Bueno, ah, pues, eh, hace rato platicaba con alguien acerca de cómo está la situación del comercio electrónico. Traemos a un experto que nos va, que nos va a clarificar muchísimo más acerca del tema. Pero eh, en cuanto a la experiencia propia, te puedo contar de que muchas veces hacemos compras de productos o servicios y es el clásico paga con la entrega, ¿verdad? El paga con la entrega, es un tema complicado, tanto para el comercio como para el cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el comercio se expone a que se realice, pues, la entrega del producto y, y pues, no le paguen al mensajero a quien tiene que recibir el dinero, ¿verdad? O que, el, o que le pase algo al mensajero en el camino y que el dinero de su venta pues jamás llegue a su destino. Y por parte del cliente, pues, está ese tema de no saber realmente a quién le estamos abriendo la puerta. Es por esto que considero muy importante que en cuanto a las opciones y soluciones de comercio electrónico que se están lanzando en el mercado, pues aprovechemos, por ejemplo, el respaldo de instituciones sólidas como lo es Banco Industrial. En el tema de que te da plena seguridad de que nosotros hicimos un proceso de validación que nos permite garantizar que el comercio que está enrolado a esta solución, pues es quien dice ser, que no te van a decir... Eh, o no te, van a, no te van a engañar con el producto que te ofrecen. Y por otro lado, eh, pues al comercio le da la seguridad de que el cliente está, está pagándole de una manera correcta. Nos hemos visto eh, en, en la realidad con que se entregan comprobantes de, de pago falsos, lo que te decía que el efectivo nunca llega al comercio. En este, en este sentido, nosotros al, al actuar como este intermediario, pues damos seguridad de punta a punta, ¿verdad? Le damos seguridad al comercio de que su solución eh, va a llegar y que el pago va a llegar conforme, y le damos solución también al cliente que tiene ese respaldo de Banco Industrial que hizo pues el debido proceso y la debida diligencia para enrolar a un comercio. Pues creo que este tema del, del pago a través de una plataforma sólida y con el respaldo que te da una institución como Banco Industrial, es necesario y resuelve las necesidades tanto del comercio como de los clientes finales.
0: Es el complemento perfecto. Eh, déjame decírtelo como, como cliente que me he visto en la necesidad, obviamente, de hacer estas compras y que, y que tengo esa preocupación todo el tiempo de saber si llegará o no llegará mi producto, si va a ser un producto bastante similar a lo que me estaban ofreciendo. Es decir, eh, se da muchísimo y vemos ese tipo de quejas todo el tiempo en redes sociales, pero al hacerlo a través de esta plataforma, como tú muy bien lo dices, eh, sabiendo que ustedes eh, tienen empresas sólidas que están ofreciendo este tipo de productos, automáticamente nos estamos librando de este tipo de problemas y podemos confiar en lo que estamos adquiriendo y obviamente pagando. Eh, aparte de esta que es, creería yo, una de las características diferenciadoras más importantes, ¿cuáles otras podemos mencionar que diferencien a Evi de otras plataformas digitales?
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, la palabra clave aquí es plataforma, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué una plataforma? Porque no es una solución puntual, es una plataforma que... Eh, pues nace con tres productos eh, en realidad tenemos la evolución perfecta del comercio ¿verdad? porque por un lado está el pequeño comerciante como te decía que empieza a vender a través de sus redes sociales empieza con Evilink, después la plataforma va migrando hacia Evimol que ya te permite tener inventarios, y reportes y también tienes Pay que ya es para sitios web pues eh, establecidos y, y que pueden ser a, a, al, al sabor que el cliente Prefiera, diseñándolo como una casa ¿Verdad? Eh, el cliente diseña su propio sitio web Y nosotros ya solo ofrecemos pues la Carretilla de pagos y, y la solución De pago, pero creo que como tú dijiste La palabra clave Es plataforma, ¿por qué? Porque esto Te va a seguir ofreciendo Mejoras Y, y actualizaciones Que van a permitir que el comercio electrónico En Guatemala pues eh, Mediante esta apuesta Que estamos nosotros lanzando, muy ambiciosa pues vaya creciendo y masificándose, ¿verdad? Es un tema como, como de vanguardia, es un tema de innovación, en donde estamos nosotros pues brindando esta plataforma que cuenta con aliados claves. ¿Quiénes son esos aliados? Pues uno es, por supuesto, Banco Industrial. Después está Guatefacturas, que es una empresa que brinda el servicio de factura electrónica con diversos reportes contables que te van a permitir tener el control eh, pues al centavo de tu negocio con todos los requisitos que pidas la que de administración tributaria. Y tenemos también como partner AvisaNet, ¿verdad? Que nos permite, pues, estar montados en una sólida plataforma que va a permitirte a ti como, como persona individual o como empresa, no importa tu tamaño, poder exponenciar tu, tu comercio. Como te repito, o sea, vas a llegar a muchísimas personas a través de un solo esfuerzo. Y eso te va a permitir que puedas... Eh, pues crecer y cumplir con el, con el propósito del banco industrial, que es el desarrollo de, de Guatemala, ¿verdad?
0: Se convierte en una catapulta fuertísima para poder darnos a conocer y poder llegar a tantas personas. Les recuerdo que ha aparecido un link o estará incluso anclado el link dentro de los comentarios para que ustedes puedan eh, conocer un poquito más sobre Evi. A mí me vienen muchísimas preguntas, Carlos. Por ejemplo, ¿cuál será el formato en el que tendremos esta plataforma? ¿Va a ser una aplicación? ¿Va a ser una página web? ¿O, o será ambas? ¿Cómo vamos a poder encontrarla?
1: Pues en realidad es un sitio web responsivo en donde nosotros te vamos a brindar, pues, tu usuario, tu password, para que tú puedas empezar a, a crear estos links de pago. Eh, y, por ejemplo, esta es la parte de Ebbing. De en Ebbing Mall, igualmente, te vamos a brindar, pues, un usuario, un password, para que tú manejes tu comercio en este gran centro comercial. Entonces, tú vas a poder empezar a subir tus imágenes, vas a poder empezar a manejar tus inventarios, vas a poder empezar a poner, pues, los precios y las promociones que quieras con estos productos. Y en la parte de Evipay, pues, es un API que se conecta, como te decía, a tu aplicación. Si tú ya eres un comerciante con mayor desarrollo o puede, eh, pues, también pegarse a tu página web mediante un sencillo esquema de desarrollo eh, como lo es el, la utilización de APIs
0: excelente, yo, nos están viendo muchísimas personas Carlos y sabemos que esta transmisión se comparte cada vez más y hacemos la invitación para que usted que nos está viendo comparta porque son de las buenas noticias, de las buenas cosas que se generan en Guatemala y que debemos conocer todos porque es la oportunidad de poder crecer eh, y de poder llegar y que conozcan nuestro negocio y nuestros productos, muchísimas más personas y una de las preguntas que seguramente todos están haciendo Carlos en este momento es, ¿será que aplico? Eh, ¿será que está dirigido a mí? es decir, de repente yo, eh, mi negocio está en la gastronomía, mi negocio está en papelería, no sé, ¿a quién está orientado él?
1: Pues yo creo que esa es una de las mejores noticias. Evi, apegado a la realidad que estamos viviendo, apegado a esta nueva normalidad, Evi es para todo el mundo. No importa si eres una empresa, como te decía, súper ya establecida, con sitios web desarrollados, etcétera, o si quieres vender a través de tu WhatsApp con tus, con tus conocidos, con, con tu círculo. Puede ser, ¿verdad? Al final de cuentas, el, el menú está abierto. Entonces, eh, déjame decirte Que esa es una de las mejores cosas Y la, y la que más nos gusta de este proyecto eh, Está muy orientado a los pymes ¿verdad? A las personas sí. individuales Que están arrancando con un negocio a Aquellos que como tú decís Están empezando con un tema de gastronomía Alguien que pues cocinaba algo rico Y que dijo bueno pues ¿Por, por qué no sacar provecho de esto verdad? Entonces básicamente está para, para todo el mundo ¿Qué requisitos se necesitan? Pues básicamente solo necesitamos tu RTU Porque si sí tienes que estar pues con tus datos... Todas de, las de ley. Ya, así es, así es. Con tu... Obviamente, con, con tu NID actualizado, tu RTU, eh, necesitamos tu EPI y básicamente llenar el formulario de afiliación en el caso de que seas una persona individual, ¿verdad? Eh, en el caso de que seas, pues, ya una empresa, pues, vamos a necesitar tu patente de comercio, eh, el RTU del representante legal, la copia del nombramiento del representante legal y llenar el formulario de, de afiliación de evi Pero, en realidad, es, es algo muy versátil nos adaptamos a, las, a, la, a la nueva normalidad que vivimos. Eh, tratamos de ser lo más versátil posible. Es una solución que se adapta a muchas, a muchas necesidades. Eh, te permite, como te decía, ser exponencial. Construir una sola vez y empezar a vender a través de aquí digital es una maravilla. Y básicamente lo que queremos, como te repito, es que todo el mundo ingrese y que todos tenga, eh, pues, solucionemos esos dolores de cabeza que se dan hoy en día en el comercio electrónico que llevamos aquí en Guatemala.
0: Y seguramente así será, Carlos. Eh, es muy novedosa la propuesta que ustedes traen para, para todas las empresas, como, como usted muy bien lo dice, eh, eh, adaptándose a cada una de las facetas en las que se pueda estar desarrollando esta empresa, adaptándose a las necesidades del de cliente. Es decir, yo solo pensar en este mall virtual, ya me emocioné, ya, ya quiero entrar, ya quiero ir a, a ver cuáles son estas opciones. Eh, y sobre todo el saber que tengo la tranquilidad de contar con el respaldo de Banco Industrial a la hora de hacer mis pagos y a la hora de yo recibir los pagos si es que yo soy una de las empresas que está ingresando y que se va a mantener dentro de esta plataforma, dentro de EVI. Está apareciendo el cintillo y también les recordamos que está fijado en los comentarios para que puedan desde ya irlo apuntando. Quédense con nosotros, pero apúntenlo porque seguramente van a surgir muchas dudas y ustedes a través de este cintillo podrán ingresar a este lugar en donde tendrán muchísima más información. Carlos, yo le pido que se quede con nosotros porque sí, vamos a hablar un poquito más de todo lo que es el, el comercio electrónico, el comercio digital, pero yo sé que vendrán preguntas para usted más adelante, así que lo invitamos a que se quede con nosotros, ¿le parece?
1: Buenísimo. Muchas gracias <risa> por la oportunidad.
0: Gracias a usted y en un ratito seguimos platicando, pero les habíamos dicho y lo mencionaba también Carlos hace algunos eh, minutos que debemos complementar todo lo que significa el comercio electrónico hoy en día y las diferentes aristas que debemos analizar para poder implementarlo sí o sí en nuestro negocio, cómo ha llegado para quedarse y vamos a hablar del tema con un experto. Quiero comentarles que hoy también nos está acompañando Juan José Castillo. Él es gerente de comercio electrónico en Cámara de Comercio de Guatemala y tiene más de 10 años de experiencia en ventas consultivas y estrategias de comercialización. Juan José, obviamente, es amante de la tecnología, de las tendencias, y luego de estar al frente con los clientes y conocer todos esos retos que todos los días se tiene con cada uno de ellos, se inclinó a desarrollar el comercio electrónico en Guatemala siendo un segmento que no era explotado y que tenía, por supuesto, muchísimos retos. Quiero comentarles que hoy Juan José nos estará hablando sobre el comercio electrónico y todas las puertas que se abren al ser parte eh, y de este movimiento que llegó para quedarse y que debemos subirnos, porque yo creería que no es que nos abra puertas, es que se nos están cerrando todas las puertas y si no tenemos esta abierta es como que no existiéramos hoy en día. Pero antes de cederles la, de cederle la palabra, quiero comentarles a todos ustedes que eh, recordarles que tendremos este espacio de preguntas y respuestas al finalizar esta charla para que todos ustedes vayan apuntándolas, las pueden ir dejando en el chat de Facebook o cualquier plataforma en la que nos estén viendo y de esta manera poder... Eh, trasladarle las preguntas tanto a Carlos como a Juan José, que estamos a punto de presentarlo. Así que, sin más que agregar, le doy la más cordial bienvenida a Juan José, que nos está acompañando. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Juan José, y gracias por toda esta experiencia que está a punto de compartir con nosotros. ¿Cómo está?
3: Hola, mucho gusto, eh, Verónica. Eh, pues para mí es un gusto y la verdad muy agradecido por la invitación y, y, y agradable conversación que es la que vamos a tener el día de hoy. Compartiendo algunos datos interesantes, porque eh, partiendo de todo lo que mencionaba por ahí, Carlos, eh, eh, totalmente 100% cierto, pero hoy vamos a, vamos a compartir un poco de lo que eh, es ese el comercio electrónico para Guatemala, que representa Verónica
0: excelente, y yo creo que es algo que debemos conocer, usted en estos momentos nos va a hablar de datos importantes que, que aplican, sobre todo para nuestro país, así que estamos más que felices de poder escucharlo en este momento, y luego nos vamos con todas las preguntas que tenemos para ustedes, adelante.
3: Gracias Verónica, pues a ver, dentro de Cámara de Comercio eh, he tenido la oportunidad de liderar ya por cuatro años varias iniciativas, y dentro de las iniciativas que trabajamos son los estudios de mercado, realizamos estudios de mercado cada año llevamos dos años consecutivos, el cual nos ha ayudado a obtener un termómetro eh, real o lo más actualizado posible de cómo se encuentra el comercio electrónico. El comercio electrónico de por sí ya es una palabra común en nuestro léxico empresarial, por decirlo así, el cual, como decía muy bien Verónica, es debemos de subirnos, si no, no estamos. Es muy similar como hace 20 años. Eh, eh, no pensábamos tener un correo electrónico y ahora no podemos pensar no tener correo electrónico es muy similar a lo que estamos viviendo hoy con el tema de comercio electrónico y es ahí donde vamos a complementar con datos de Guatemala, porque es importante el comercio electrónico, no solamente a nivel mundial, que eso ya es eh, definitivo una realidad, pero eh, para todos los que nos escuchan, siempre nos hemos preguntado, ¿el comercio electrónico en Guatemala existe solo porque me lo, me lo, me lo, me lo eh, comenta mi amigo o yo veo a mi amigo o, o un familiar comprando? Pero veamos estos datos. El estudio último que realizamos fue, en el 2020, que incluso lo realizamos en tres etapas, nos obligó la misma pandemia a separarlo en tres etapas. Un pre, durante y post-COVID. Lo hemos determinado de esta manera porque el COVID nos hizo marcar un AC y un DC. Es un antes de coronavirus y un después de coronavirus específica, específicamente en la conversión de la forma como el consumidor hoy en día hace las compras, eh, y en este caso online. Partiendo de eso y explicando cómo fue que hicimos el estudio de mercado en conjunto con una agencia de investigación, obtuvimos los siguientes datos. Este estudio tiene más de 120 slides, pero hemos, eh, para el día de hoy, por temas de tiempo, eh, eh, traigo un extracto que me parece lo más importante en poder trasladarlo. 8 de cada 10 eh, personas en Guatemala han comprado online alguna vez. Esto es del universo de personas que tienen acceso a Internet todos los días, ya sea dispositivo móvil, computadora, oficina, y que son un promedio de 7.5 a 8 millones de personas todos los días. 8 de cada 10 han comprado online alguna vez. Y el 73% de las personas lo realizaron el último año. Ojo con esto, ustedes dirán, pero eso, puede, eso pareciera que es mucha información, o sea, muchos, muchas personas comprando de 7.5 millones, 73%, y recordémonos que el comercio electrónico no solamente es comprar un producto físico. Simplemente también puede ser hacer una transacción bancaria o incluso utilizar mis servicios de streaming, como ya lo puede ser un Netflix, un, etcétera. Entonces, eso también es comercio electrónico. Es así como ha, hemos sacado estos datos, que de, de, desde ahí nos marca cómo se encuentra la realidad en Guatemala en relación al comercio electrónico. Y por primera vez, este estudio, que fue el último que, que, que desarrollamos en 2020, nos marca cómo se encuentra el mapa de Guatemala, cómo se encuentra el mapa de Guatemala en relación a las compras online. Vemos que el territorio nacional, a nivel general, existe un buen porcentaje o participación de consumidores comprando en, la, en, en línea. Solamente el área de este tiene un 68% de las personas que tienen acceso a Internet han hecho una compra el último año. Por supuesto, el área metropolitana es el área con mayor participación, pero el punto que quiero rescatar acá es cómo se distribuyen los consumidores activos comprando o consumiendo online en todo Guatemala. Vemos que es una gran oportunidad, no solamente para venderle al mismo nicho de mercado, sino que mi mismo producto puede llegar a más nichos de mercado que yo probablemente no he explorado por capacidad, porque tengo una tienda solo en la capital, ¿y cómo puedo llegar a Petén? Aquí es donde vemos que a nivel nacional el comercio electrónico está de una forma diluida equitativamente. Veamos estas dos, estas dos gráficas interesantes. En el 2009, eh, perdón, 2019 la frecuencia de compra era un promedio de 50% de los consumidores y en el 2020 aumentó a 64%. Claro, por todo lo que eh, vivimos en 2020 y seguimos viviendo en la actualidad el día de hoy por motivo de la pandemia. A ver, cabe resaltar algo muy interesante. El comercio electrónico venía evolucionando año con año a nivel mundial, incluso de las industrias eh, a nivel mundial, que crece eh, dos dígitos, en los últimos cinco años ha crecido dos dígitos, que es bastante interesante. Y vamos a ver más adelante cómo ha crecido en dígitos en Guatemala. Pero lo que voy con lo siguiente es que el año pasado se estima que en países de Centroamérica y América Latina aceleró el crecimiento del coronavirus o la pandemia un promedio de tres a cinco años la adopción de tecnologías para comercializar de forma electrónica. Y vuelvo y resalto lo que mencionaba Verónica al inicio. Quien no esté pensando hoy en día vender en línea, sencillamente está contando el tiempo o para cerrar su negocio o incluso para quebrar. O sea, que es casi lo, lo similar. Para variar un poco de los datos, conozcamos un poco cómo está la experiencia de, de, de logística en Guatemala. El 68% eh, perdón, el, 60, el 73% de las ventas que se hacen de productos físicos, el método más usado en Guatemala es el delivery, ya sea por medio de aplicaciones o el delivery por medio de empresas que hacen la entrega de la famosa, lo que le llaman en, en, en el comercio electrónico, la última mía. Ese es el método más utilizado, al igual que en las tiendas en el exterior, cuando compramos en tiendas internacionales, el método más utilizado que usan los guatemaltecos es un P.O. Box. Empresas que prestan el servicio de traer el producto de Miami específicamente para Guatemala. Son los dos métodos más utilizados en, en la actualidad. Y en nivel general, eso es algo muy interesante. Creemos que Guatemala está mal en satisfacción específica de entrega, y no, Guatemala está dentro del promedio de países a la par de América Latina, la América Latina de los países que son más, eh, digamos, eh, eh, grandes o han acelerado más su crecimiento, es un México-Brasil, Argentina, Chile son los países que podemos voltear a ver y aprender de muchas cosas que han, han estado haciendo, pero específicamente en la parte de satisfacción de la logística estamos muy bien, el promedio está el 94%, la industria general está un promedio de 85 a 95%, el cual creo que Guatemala es algo que podemos resaltar en la actualidad, a pesar de que, por supuesto, si vemos casos aislados, unos pueden decir que mi producto llega muy atrasado, que etcétera, etcétera, a pesar también de nuestro sistema de carreteras que todavía es limitado en algunas áreas áreas eh, departamentales específicamente. El tiempo promedio de entrega que está manejando la industria en general en Guatemala es de tres días. Esa es en la parte local, ¿sí? sí Ahora en la parte exterior, lo que compramos fuera de Guatemala, el promedio mayor es de nueve días o más. Y claro, la lógica es, es, es fácil, porque no es lo mismo comprar empresas que están dentro de Guatemala a las que están fuera, que tengo que hacer un proceso de, de aduana, por ejemplo, para poder tener el producto lo más ágil. Aquí lo vemos en una forma de, eh, eh, gráfica, que era lo mismo que les mencionaba, la parte de... Por medio de hasta tres días, el 83% de las ventas se realizan en los primeros tres días en la parte local. Y ahora vean este dato. Este, este dato es interesante que empezamos a descubrir cómo se comportan los métodos de pago y va muy ad hoc a lo que estamos conversando o lo que conversamos eh, en el primer eh, bloque con Verónica y con Carlos. El método de pago contra entrega o un efectivo se ha vuelto muy recurrente y común en el comercio electrónico. Que sea recurrente y que sea común en el comercio electrónico no sea, no es necesariamente que sea lo más eficiente o correcto, ¿sí? Simplemente en países como el nuestro, como Guatemala, Centroamérica y si lo ampliamos más, América Latina, hay denominadores comunes como el tema de bancarización donde, el consumidor ha preferido el tema de pago contra entrega o simplemente el tema de confianza, de poder recibir el producto y luego pagar en el momento que yo lo recibo. Esto vemos en esta gráfica cómo se comporta y en qué nichos de mercado, específicamente en sector socioeconómico, si es alto, medio, bajo, cuál es el método de pago más utilizado. Vean lo interesante en la parte del efectivo. En, en, en un segmento eh, alto, el efectivo es menor el uso versus en un nicho bajo. 70% es la adopción de efectivo. Eso ha venido incrementando, ¿sí? Lo hemos visto eh, constantemente, específicamente de 2019 a 2020. Y, a ver, también otra cosa que hemos descubierto es de que el tema de adopción de tarjeta de crédito o pago electrónico se vuelve, yo lo resumiría en una parte, en dos partes, Palabras, eficiente y seguro. ¿Por qué eficiente? Pues cobrar electrónicamente me permite tener una mejor trazabilidad de mi dinero. En el sentido de que yo puedo saber realmente lo que estoy cobrando en el momento y lo que estoy recibiendo y adicional a eso ya tengo el dinero en mi cuenta bancaria sin necesidad de hacer un manejo físico del dinero. ¿sí? Y lo otro es seguro, la parte de robos, etcétera que en Guatemala es uno de los países pues, que sabemos que sufrimos mucho de ese, de, ese, eh, de ese mal y es algo que se elimina por completo. ¿sí? Así que otra cosa que hemos descubierto es de que no es de que los guatemaltecos no estén dispuestos o no, de, eh, no tengan la capacidad de pagar de forma electrónica, sino que también vimos que las empresas son las que no adoptan o no han adoptado medios de pago electrónicos. En el estudio, estos no, este no están estas slides que represento presento el día de hoy, pero el, el, eh, las empresas, el, solamente el 30 a 40% de las empresas que hacen comercio electrónico actualmente en Guatemala tienen un método de pago electrónico. Y cuando yo hablo de un método de pago electrónico, no solamente es tarjeta de crédito, sino que también está catalogado las transacciones bancarias, lo que son transferencias. Sí, pero es muy bajo todavía. Entonces, entre más empresas también adopten el pago electrónico, los consumidores ya estamos listos para poder hacer pagos electrónicos. Si nosotros no como empresarios, no damos esa opción, por supuesto que la lógica nos dice que los consumidores no van a pagar con tarjeta de crédito. Entonces ahí es una buena oportunidad para que los empresarios también tomen en cuenta este factor. Las ventas sociales se han vuelto el, la clave y el pilar principal por el crecimiento de comercio electrónico en Guatemala. Facebook y WhatsApp han tenido específicamente Facebook en el lado de Messenger, ha tenido una buena participación al igual que WhatsApp. ¿Y por qué? Porque son herramientas, digámoslo, gratuitas, entre comillas, gratuitas porque sin necesidad de pagar yo ya puedo tener un catálogo de productos en Facebook, un catálogo de productos en WhatsApp, al igual que también en, en, en Instagram. Entonces, debemos de pensar tener siempre canales de venta o multicanales de venta. Y claro, la migración o la evolución a tener un comercio electrónico está en tener mi propia tienda en línea. Vean esta gráfica hasta el cierre de 2020. Antes de explicárselas, les voy a comentar qué compone la gráfica. ¿sí? Estos números están solamente de las categorías de productos físicos, solamente productos tangibles. Hemos podido rastrear y poder hacer un levantamiento de un termómetro de ventas. Aquí no está... Eh, restaurantes delivery y servicios. Si sumamos todo eso, por supuesto que va a ser doble o hasta el triple, pero si solo analizamos que es lo que vamos a hacer ahorita, la categoría de productos físicos, vean la evolución que ha tenido muy interesante. Al 2020, el cierre de 2020, teni, ten, eh, las ventas cross border, que son todas las compras que hacemos nosotros fuera de Guatemala en modalidad online, sumaron un total de 250 millones de dólares, con un crecimiento con el 2019 de 61%. Y por primera vez en Guatemala, el comercio electrónico crece un 118% y estimamos para este año y el próximo año que se mantenga un crecimiento de tres dígitos. Eso es algo muy, muy eh, importante. Las ventas en tiendas locales son 240 millones de dólares. Hago la aclaración de nuevo, son productos físicos, ¿sí? Empresas locales vendiendo o haciendo comercio electrónico. 6,500 empresas activas vendiendo comercio electrónico. Al día de hoy, promedio estarán entre 10,000 a 11,000 empresas vendiendo comercio electrónico. Pero me, me han dicho, pero ¿dónde están todas esas empresas? Que no las miro? Las vemos todos los días con un anuncio que nos llega de Facebook, que nos llega de Instagram o incluso de mismo Google. Aquí incluimos los perfiles personales como los perfiles institucionales de las empresas más grandes, con un crecimiento de 152% de las empresas haciendo comercio electrónico. Esto nos revela datos muy importantes del crecimiento exponencial que ha tenido Guatemala en el comercio electrónico. Las empresas que hacen comercio electrónico en Guatemala reciben un promedio de, de órdenes al año de 4,300 órdenes y el ticket promedio que se maneja actualmente en Guatemala en tiendas locales es de 170 quetzales. Ese también es un dato muy, muy interesante. Y, Verónica, pudiéramos compartir un montón de datos. En realidad, como les mencionaba, el estudio es muy amplio, pero hoy traje estos extractos que me parecen importantes, que creo que son más para dejarlos picados, podríamos decir, ¿verdad, Verónica? En el sentido de que podamos buscar tanto al Banco Industrial o también involucrarnos en el sector de comercio electrónico para adoptar tecnologías y, y, por supuesto, aperturar el canal de venta online para nuestras empresas. Así que para mí es un gusto, en realidad, conversar. Eh, 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 Verónica, no sé cómo ves esta información tú
0: maravillosa, no, no, no me ha dejado solo picada, yo creo que me ha convencido al igual que todas las personas eh, que, que seguramente están conectadas o que están compartiendo esta información con José porque nos hemos dado cuenta que esto es algo que, que, que estaba sucediendo, que tal vez estaba pasando de una forma eh, un poco más lenta y que obviamente esta época de pandemia vino a acelerar, pero es el rumbo al que vamos, es decir estamos eh, evolucionando en cuanto a este tipo de ventas hacia un punto al que en definitiva tenemos que eh, terminar y, y es en donde... Todas estas empresas deben apuntarse y como tú muy bien lo decías, pues se han quedado picadas para poder apuntarse y poder conocer un poquito más del tema y entender que o, o, o damos ese paso o nos convertimos a esta digitalización o nos vamos a quedar rezagados, obviamente, dentro de algo que ya no va a ser utilizado por el ser humano dentro de poco. Pero, Juan José, muchísimas gracias. Gracias de verdad por, por estar con nosotros. Te pido también que te quedes porque, como lo dijimos, eh, al inicio de esta transmisión estamos a punto de comenzar con estas preguntas y respuestas muchas personas se han manifestado en nuestras redes sociales así que gracias y en un ratito nada más tanto Juan José como Carlos van a tener la oportunidad de eh, compartir con nosotros las respuestas a las interrogantes que ustedes tengan, recuerden ponemos el link en estos momentos en la pantalla para que ustedes lo apunten para que tengan eh, más información al respecto, está anclado también en los comentarios para que tengan la oportunidad de conocer un poquito más de Evi, pero ¿qué te parece Juan José si invitamos a Carlos a que se una a este conversatorio esta transmisión tripartita que vamos a tener a continuación Carlos, eh, ¿qué te parece todo lo que acabamos de escuchar de Juan José y lo que ha sucedido y está sucediendo y sucederá eh, de manera digital en cuanto a las ventas en Guatemala?
1: Oh, Súper superinter interesantes esos datos que nos presentó Juan José muchas gracias Juan José porque en realidad creo que esta información pues, nos motiva hay veces que uno se siente como un extraterrestre y dice bueno, tal vez yo soy el único estoy vendiendo a través de de, de Instagram, ¿verdad? Y te das Ay, cuenta... Entanto. O sea, y te das cuenta que esto, como tú dijiste, es la, la nueva normalidad, cifras superiores al 100% de crecimiento, es algo que en realidad ya nos obliga a pensar, estar dentro de esto. Aunque yo tenga mi tienda física, es necesario que yo esté consciente de que también necesito estar en este nuevo mundo digital, ¿verdad? Entonces... eh, Juan José, pues me llama muchísimo la atención el, el hecho de que mencionaste que muchas veces eran las empresas las que no querían, pues, ofrecer adoptar. este tipo, ajá, adoptar este tipo de pagos.
3: Y, y es, es un tema porque, porque tienen, es, es como lógico, ¿verdad, Carlos? Porque como empresarios es difícil tomar decisiones o cambios, eh, como, por ejemplo, los seres humanos somos muy fáciles en, en, en acostumbrarnos a una forma de cómo hacemos las cosas. Pero les pongo un ejemplo. A las empresas que hoy en día no venden online, no digamos cobrando online, digamos están vendiendo en fax, en un fax. Así de sencillo. Antes, hace muchos años, pensábamos que nunca el fax iba a desaparecer. Al contrario, queríamos hasta meterlo en la computadora y enviar fax. No, no. Hoy en día ya no se venden los fax, ya. Entonces es una forma muy resumida o muy clara de poder hacer esa comparación, al igual que los métodos de pago. Los métodos de pago es así y el miedo que tienen es, bueno, me van a colar mi tarjeta, la comisión incluso, pero a ver, todo tiene una inversión y la inversión, si simplemente me va a ayudar a ser eficiente en mi operación, es una inversión.
0: ¿No? y como ustedes muy bien lo decían el hecho de, de no tener que cambiar porque obviamente se dan estos choques generacionales yo ya me imagino de repente estas empresas en donde vienen las nuevas generaciones tratando de implementar eh, estas ideas modernas eh, pero yo creería, Juan José dar esos pasos paulatinamente yo creería que ese podría ser un, un consejo como tú muy bien lo decías es decir, no tenemos que eliminar lo que nos ha funcionado durante tantos años sino simplemente ampliar e incursionar en la digitalización
3: hay que hacerlo paulatinamente, Verónica pero en tiempo corto. O sea, hay que mm -hmm. dar los pasos, okay. pero no en tiempos largos, porque en realidad el tiempo largo nos puede castigar después para resultados resultado de nuestras ventas. Estamos de acuerdo de que hay que ir poco a poco. Por supuesto, yo no puedo esperar tener una aplicación para vender si ni siquiera tengo mi WhatsApp activo con un catálogo ordenado y estructurado y un flujo de ventas bien estructurado. No lo puedo hacer pero sí puedo empezar con un WhatsApp y progresivamente o paulatinamente sin parar, irlo mejorando hasta ir evolucionando.
0: Carlos, hablemos un poquito sobre las, los retos que pueden llegar a tener o que han tenido los consumidores hasta este momento y que a los que se van a enfrentar a la hora de eh, ingresar al comercio electrónico.
1: Bueno, pues en realidad yo podría hablarte, hablarte desde dos perspectivas y si voy a, re, a rescatar o a retomar algo que mencionó Juan José, que que era el tema de esto y que las empresas pues muchas veces tienen resistencia a entrar a, es, a este tipo de, de esquemas de pago por diversas barreras, digámosles así. Yo quiero pues darles esta buena noticia. Cuando te decía yo que, eh, este, que, que la plataforma de EBI es para todo el mundo es porque es muy inclusiva. Quiero decirte que el costo de la plataforma, por ejemplo, para una persona que quiere empezar, eh, pues tiene relación con un único pago de 200 quetzales que si se inscriben en los próximos tres meses, van a eliminarse ese, ese costo de 200 no. quetzales. Es decir, pueden empezar a cobrar de una manera gratuita. Y el otro tema que hace una gran resistencia es el tema de las comisiones. Porque muchas veces uno no lo ve como una inversión. O sea, no lo ves como que ahora vas a poderle vender en lugar de a 100 personas que les vendo yo, que están cerca de mi territorio. Ahora yo estoy abierto para toda Guatemala. Entonces... El tema de las comisiones es un tema que le preocupa a todos los empresarios y es una de las barreras que nos hace no entrar en este tipo de esquema de pago. Yo puedo decirte que Evi tiene una de las mejores tasas de comisión del mercado, si no es que la mejor, con una tasa de comisión del 3.5% para mi pymes, que sin duda nos hace muy competitivos en el tema del comercio electrónico. Entonces, Carlos,
3: ¿sabes algo interesante? Que es lo que no los empresarios no nos ponemos a tomar en cuenta. La comisión aplica para pago contra entrega y tarjeta de crédito, o sea, y, y es porque es un servicio que estamos adoptando, o sea, eso es igual.
1: Así es, de hecho, como te decía, este, este tema de la comisión es súper competitivo y lo estamos poniendo para que todo el mundo pueda meterse al barco, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Cuando decimos queremos que todo el mundo se convierta en exponencial, queremos decir que en lugar de venderle a esas mil personas que ya les vendes amplíes tu capacidad a las 17 millones de habitantes que tiene Guatemala y más del 60, 70% con acceso a internet, para Entonces, el tema es que, que empecemos a entrar a ese mundo, lo veamos como a nivel de inversión, es mucho más barato tener una sucursal digital que tenerla incluso física.
0: Juan José, ¿qué, ¿qué es lo que sucede con las empresas que están empezando de repente y que lo están haciendo de manera digital? Es decir, están arrancando de esta manera. ¿Qué consejo les puedes dar para que puedan despegar y, y, y que cada vez sean mayores las ventas en línea que están, en línea que están teniendo?
3: Yo, yo cuando me preguntan eso, que, que digamos una pregunta muy, muy común en el sector, eh, la resumo en una respuesta y es, no importa cómo hayan empezado las empresas o cómo estén adoptando el método digital de venta, tienen que tratarlo tal cual como cuando iniciaron su negocio, ya sea físico o si es solo 100% digital, tienen que tratarlo con todos los recursos, tiempos y esfuerzo necesario. ¿Por qué? Porque el error número uno que comenten las empresas es, bueno, probemos vender en línea, y si nos va bien, qué bueno, y si no, pues bueno, no perdimos nada. Y no es así. Tenemos que tratar el negocio online como una empresa más si fuera necesario, aunque seamos la misma, administrar el inventario, sistema, el equipo de ventas, servicio al cliente, cuál va a ser mi facturación, cuál va a ser mi cobro. Cuando las empresas hacen ese cambio, ese chip, desde el día uno o lo más rápido posible, el negocio online va a ir despegando paulatinamente.
0: Importantísimo e interesante lo que lo que estás mencionando, Juan José. Muchísimas gracias. Bueno, ha llegado el momento de abrir este espacio. Llegan las preguntas de toda la gente que nos eh, ha estado viendo, que los ha estado escuchando, que ha estado aprendiendo y seguramente están más que eh, interesados en conocer un poquito más. José Daniel López Alveño nos dice, eh, Blink me interesa, ¿qué costo tiene para uno como pequeño contribuyente y los pagos si los puede hacer los clientes en cuotas? Ya habíamos hablado un poquito al respecto, pero podemos profundizar Profundizar, por favor, Carlos.
1: Buenísimo. Eh, sí, perfectamente puedes entrar. El costo, como te decía, es de 200 quetzales, pero si lo haces en los próximos tres meses como oferta de lanzamiento, pues estamos dando, pues, este cobro único de implementación eh, completamente gratis. Lo está absorbiendo, pues, Evi. Y, eh, sí, te ofrecemos diversas eh, maneras de pagar. Puedes pagar con tarjetas Visa, con tarjetas Master, y puedes aplicar a Visa cuotas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas estamos ofreciendo un abanico de posibilidades para que tú tu negocio prospere y vendas más.
0: Se nota, se, se siente realmente que ustedes lo que quieren es que, que logremos estar en esta plataforma para poder llegar a, a tantas personas. Vamos con la siguiente pregunta, la ponemos rápidamente en pantalla para contestarla. Ale Méndez nos dice, ¿en cuánto tiempo me lo activan y qué requisitos debo de complementar para poder entrar a la plataforma de Evi, ya quiere Ale estar ahí, ya, ya no vamos a esperar más, por favor, Carlos.
1: Buenísimo, eso es lo que queremos, pues en realidad pues lo hacemos muy sencillo, tu RTU, tu copia de tu DPI, llenar el formulario de afiliación, una vez completas los requisitos, son cinco días hábiles para que tengas tu, tu link de pago, tu, te mandamos tu usuario y tu contraseña para que tú puedas empezar a administrar tu link de pagos y vender y cobrar en IT.
0: Rapidísimo, rapidísimo, realmente. Así que eh, eh, gracias, Carlos, por responder a esta pregunta. Seguimos con más. Tenemos todavía unos minutitos. Jorge Rodrigo Padilla Diegues nos dice, ¿la plataforma permite compras desde otros países, es decir, fuera de Guatemala y con tarjetas de crédito internacionales? Una buena pregunta, Carlos.
1: Sí, por el momento estamos orientados únicamente a compras con tarjetas de crédito nacionales, pero vamos a empezar próximamente a hacer, como les digo, estas mejoras e innovaciones que nos permitan pues abrirnos y ajustarnos a las necesidades que vayan apareciendo de nuestros clientes.
0: Claro, y es que es parte de este crecimiento ordenado y garantizado que ustedes están eh, brindando a través de la, de la plataforma. Seguimos, Johnny Santos nos dice, ¿qué ventajas tiene Evi sobre otras soluciones que ya existen? Yo me quedo con la del pago, que para mí es maravillosa el tener el respaldo de banco para la empresa y para el consumidor, pero resumamos por favor, eh, Carlos, esta pregunta.
1: Te puedo decir abiertamente que uno es el esquema de costo, eh, si tú lo haces nuevamente en los próximos tres meses gratis, eh, la tasa competitiva de comisión, que yo me atrevería a decirte que es una de las más bajas que hay hoy en el mercado, uh -huh. después la plataforma que lo respalda, puedes crecer de un Evi Link a un e-mall o un EviPay, diversas soluciones que van a ir creciendo y enriqueciendo la plataforma y aliados estratégicos como Pizanet y Guatefacturas, que nos van a permitir pues darte un mejor servicio y estar a la altura de tus necesidades.
0: Excelente, muchas gracias. Tenemos todavía unos eh, minutitos. Jaime Samayoa González, dentro del estudio que presentó Juan José, identificaron que están comprando más en línea los guatemaltecos. ¿Qué industria o tipo de productos son los que más se han comprado, Juan José?
3: Oh, claro, el, el estudio muestra la intención de compra mayor y que ha venido creciendo. En los slides que les mostré, por temas de tiempo, no mostré esos, pero eh, eh, si a los que quieren el estudio pueden connotar a la Cámara de Comercio y con mucho uso se los podemos hacer llegar, que es digital. Eh, sí. Pero el tema de las categorías cambiaron por completo, específicamente de 2000 años dio un giro por completo. El, la categoría número uno, digamos un AC que le que en la industria antes de coronavirus, eh, era la tecnología, el número uno, tecnologías, celulares, etcétera. Pero en el 2020 y todavía ahora se pelea el número uno lo que son con eh, eh, productos de consumibles, consumibles, todo lo que son supermercados, nuestra o comida y luego farmacias e indumentaria que hayan cambiado. Lo, el orden no quiere decir que una industria no esté vendiendo bien, pero eso es por ahí va el, 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 la respuesta, Verónica.
0: Excelente, muchas gracias, Juan José. Tenemos eh, más preguntas. Ahora sí, Carla Consuegra nos dice, ¿qué ventaja tiene este servicio sobre el depósito directo a una cuenta, Carlos?
1: Esa es una buena pregunta. Y en realidad, imagina, eh, nosotros queremos que tú te vuelvas exponencial. Pues el depósito a cuenta es fácil de controlar cuando son pocos depósitos, ¿verdad? Pero imagínate estar vendiendo ya muchísimo porque vas a llegar a muchísima gente a través de estas plataformas digitales. Nosotros te ofrecemos el control de todas tus ventas, por ejemplo. Entonces, vamos a temas de cómo facilitamos la vida de las personas. Esa es nuestro porqué de, en, en Banca Moderna. ¿Y cómo facilitar la vida de las personas? A través de que no importa si vendes uno o dos mil o tres mil ventas, vas a tener el pleno control de todas tus operaciones. Eso no lo tienes con el tema de depósito directo a cuenta. Es difícil de controlar, por ejemplo.
0: Sin dejar de mencionar este tipo de, de, de depósitos falsos que tú explicabas al inicio y también creería yo que como consumidora a mí me ha pasado, a mí me da temor depositar a una empresa que no, no, no sé qué respaldo puede llegar a tener, Así ¿verdad? Es. De repente ya no me llega nunca el producto.
3: Es Así otra de, es. Las,
0: de las ventajas que tenemos con, con las empresas que están en esta plataforma. María José Jock Henricks nos dice, yo tengo una consulta, ¿la plataforma tiene parámetros que detectan fraude? Básicamente sí. lo que estábamos diciendo, pero hablemos de esto, por favor.
1: Excelente pregunta. En realidad lo que hacemos es nosotros garantizar el pago para su comercio. Y pues obviamente esto tiene todo el respaldo y ahí viene la importancia de quienes están detrás, ¿verdad? Banco Industrial, Visanet, que tienen múltiples herramientas de detección de fraude que nos van a permitir a nosotros pues entregar una solución completamente confiable para todos nuestros clientes. Excelente,
0: Carlos. Gracias. Han llegado muchísimas preguntas y siguen. Todavía tenemos unos minutitos. Gimea de la Vega nos dice, en comparación con otros países, ¿cómo está Guatemala y la región evolucionando en el e-commerce? Rápidamente, Juan José, por favor.
3: Hay una escala de... El, el comercio tiene tres etapas, la temprana, la media y la avanzada. Guatemala se encuentra en la etapa temprana, evolucionando a la media y estamos en un promedio en tiempo entre dos a tres años para alcanzar la etapa media. Pudiera hablar mucho más qué se componen las etapas, pero lo podemos dejar para un siguiente contenido.
0: Interesante. Gracias, San José. Bastante alto el, el porcentaje hoy en día y la forma en la que está creciendo. Más preguntas para compartir. Gracias a todos los que nos han eh, mandado y enviado estas interrogantes. Eh, Juni Paola Castellanos nos dice, ¿dónde se obtiene el formulario y enviar los documentos para obtener EDI? Carlos.
1: Buenísimo. ¿Pueden entrar a nuestro sitio web? el que ponían en el sitio, ¿verdad? .com y desde ahí pueden llenar su información. Este es un formulario digital que llega a nuestra fuerza de ventas que ya se pone en contacto con la persona y, y los afilia directamente.
0: Les recordamos que está anclado, eh este link en las preguntas en, en los comentarios, mejor dicho de Facebook, para que ustedes puedan darle solo clic y de esta manera ya tienen acceso al mismo. Alessandro Polanco nos dice ¿Cómo la Cámara de Comercio apoya al, de, al desarrollo del comercio electrónico en nuestro país? Juan José.
3: Bueno, primero que nada Guate, eh, Cámara de Comercio no está incursitando este año, con el tema de comercio electrónico, llevamos cinco años generando iniciativas que impactan de forma directa e indirecta, generando eventos masivos como los festivales online, generación de estudios de mercado. Si repasamos hace tres años, no existía nada de información de comercio electrónico. Era muy fácil encontrar temas de marketing digital. Y, y sabemos que la información es crucial para la toma de decisiones de las empresas. Y lo otro trabajamos con marcas aliadas como un banco industrial, por ejemplo, en generar varias iniciativas que impacten directo a las empresas
0: excelente Juan José muchísimas gracias así de rápido se nos ha ido ya una hora imagínense ustedes hemos platicado de un tema tan interesante hemos crecido muchísimo en un tema que debemos abordar los guatemaltecos sobre todo quienes eh, están comprando todo el tiempo en línea y quienes quieren darse a conocer un poco más así que eh, Juan José muchas gracias por todo tu expertise, por eh, darnos todas estas luces de cómo se está comportando el comercio digital eh, en estos momentos así que muchísimas gracias por estarnos acompañando
3: a la orden y espero que tengamos una próxima.
0: Así será, estoy segura de que va a ser de esta manera y queremos seguir aprendiendo y viendo cómo va evolucionando, sobre todo eh, a través de esta plataforma que nos ha presentado. Carlos, yo quisiera invitarte, ya que tenemos un par de minutitos, ¿qué te parece si recordamos de qué se trata Evi a través del video que nos presentabas hace un ratito? ¿Te parece?
1: Me parece, solo quiero agregar algo. Así Por valdísimo. favor. Evi te permite recibir pagos con tarjetas de crédito desde fuera de Guatemala, únicamente tenemos que completar un trámite extra, pero sí es posible ahí lo vi entre alguna de las preguntas del público y, y sí es posible
0: seguramente que es posible, ustedes lo hacen que sea posible siempre, así que vamos a ver este video Carlos, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, gracias por eh, solucionar nuestras dudas y seguramente estaremos platicando de Evi muy pronto porque es solución para muchísimos guatemaltecos
1: Muchísimas gracias por la oportunidad invitarlos a todos ¿verdad? Que pongan exponenciales sus, sus comercios, sean exponenciales
0: Efectivamente, muchas gracias Carlos Y usted que nos estuvo acompañando desde el inicio Quédese con nosotros Si quiere conocer un poquito más de qué se trata Evi Ponga atención al siguiente video
2: Descubre la nueva forma de vender en línea con Evi Tenemos herramientas para vender tus productos Y servicios en canales digitales De forma fácil y rápida Gracias a EviLink Una plataforma para crear links de pago Para vender en línea Funciona como un POS virtual y no necesitas tener una página web Evipay, un botón de pagos que se conecta fácilmente a tu app o página web Para hacer pagos con tarjetas de crédito de cualquier banco Evimol, plataforma para crear tu tienda en línea en tu propia página web personalizada Te damos todo lo que necesitas para vender tus productos y recibir pagos Contáctanos al 2420-3024 o escríbenos a info.evi.com.gt. Y no olvides visitar nuestro sitio web, www.evi.com.gt. Evi, una solución de Banco Industrial.
0: Banco Industrial siempre de tu lado nos trae esta solución para que podamos dar a conocer cada vez más a través de esta plataforma, a través de Evi nuestros productos y poder crecer de una manera digital nuestro comercio. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias porque como siempre acuden al llamado de Banco Industrial porque queremos que ustedes conozcan las cosas buenas que suceden en nuestra Guatemala y las nuevas plataformas que surgen para poder ayudar a los diferentes comercios independientemente de en qué etapa se encuentren en nuestro país. Muchísimas gracias a Banco Industrial por generar este espacio y gracias a Usted que siempre está presente y pendiente de las redes sociales de Banco Industrial, recuerde que en estas plataformas y en las redes sociales tendremos la oportunidad de compartir con ustedes las invitaciones para que sepan de qué se tratan las siguientes sesiones de invitados e invitadas, que tendremos la oportunidad de seguir conociendo a grandes personajes a nivel nacional e internacional. Y, por supuesto, de compartir las buenas noticias que tenemos en nuestra Guatemala. Soy Verónica de León Regil en nombre de Banco Industrial les doy Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Invitados. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.